1: Здравствуйте, с вами Екатерина Шевцова и это... Программы Союзный вектор. Сегодня мы поговорим о самой главной новости этой недели, да и я думаю, что этого года. 4 ноября в режиме видеомоста президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. Главным итогом встречи стало утверждение 28 программ экономической интеграции наших стран. Стоит отметить, что работа в этом направлении шла три года, последние три года. И мероприятие э, было очень ожидаемо, и за ним следили практически все средства массовой информации, как в России, так в Беларуси, так и за пределами наших стран. Путин во время своей речи рассказал о символичности создания союзного государства в День народного единства.
2: Символично, что наше заседание проходит в особый для России день, День народного единства. Спасибо большое, Александр Григорьевич, за поздравления. Это праздник, знаменующий нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине, всепобеждающий дух единения, который столетиями передается из поколения в поколение. В этом плане у России и Беларуси много общего. Нас связывают... И многовековая братская дружба, история, духовные и нравственные ценности, а зачастую просто семейное родство. Наши народы всегда помогали друг другу в трудную минуту. Мы вместе защищали свободу и независимость, плечом к плечу боролись с внешними врагами, рука об руку трудились ради благополучия и процветания наших народов. Я не раз говорил и сегодня хочу еще раз повторить, что для России Беларусь является не просто даже добрым соседом и ближайшим союзником, сотрудничество с которым выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки, учета интересов друг друга. Это по-настоящему братская республика, братский народ.
1: Подписанный документ был предварительно завизирован президентом России Владимиром Путиным. Вопрос создания единого энергетического рынка до последнего согласовывали правительства России и Беларуси. Премьер-министр республики Роман Головченко сказал, что уже к июлю следующего года появятся принципы функционирования единого рынка газа. А до 1 декабря 2023 года будет подписано соответствующее соглашение. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что и сегодня Беларусь покупает голубое топливо по выгодной цене.
2: Республика Беларусь сегодня получает газ от России в 7-8, а то и в отдельный момент в 9-10 раз, раз дешевле, чем, чем на европейских спотовых рынках. И даже по, если говорить и сравнивать с, с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам «Газпрома», и то в 3-4 раза дешевле. Это касается граждан Белоруссии, это касается домохозяйств, которые приобретают энергию вот по таким минимальным ценам. Это касается всей экономики Беларуси, всей промышленности, создает конкурентные условия для функционирования и для движения дальше.
1: Еще один важный момент. Путин и Лукашенко утвердили концепцию миграционной политики наших стран. В частности, создание единого миграционного и визового пространства. По словам российского президента, важно обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения наших граждан и учесть при этом все риски безопасности в данной сфере. Именно на это направлена и подготовленная нашими правительствами концепция миграционной политики союзного государства.
2: В этой связи очень важно обеспечить более Тесное взаимодействие между (кười) российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. И, конечно, повышается роль постоянного комитета союзного государства. При этом особое значение приобретает задача формирования на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств. И Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Это никаких сомнений здесь нет.
1: Белорусский лидер отметил, что защита интересов россиян и белорусов – приоритет. Госсекретарь союзного государства Дмитрий Мизинцев уточнил, что концепция миграционной политики союзного государства определит направление деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб внешнеполитических ведом в сфере миграции с учетом новых реалий возрастания миграционных потоков.
0: Актуальность документа по-своему подтверждают и последние события на границе Беларуси и Евросоюза, на которые выдержано и профессионально отвечает республика. Концепция предусматривает не только совместное противодействие угрозам безопасности союзного государства, связанным с незаконной миграцией, но главное обеспечивает осуществление партнерства в интересах граждан в сфере труда и занятости. Принятие данного документа, утверждение Союзным Советом Министров на очередном заседании плана по ее реализации на период до 2025 года, станет ключевым условием формирования единого миграционного пространства Союзного Государства.
1: Новая военная доктрина. Документ пришел на смену принятому в 2001 году. Во время Госсовета лидеры России и Беларуси не стали обсуждать его конкретные пункты, но высказали готовность усилить региональную группу войск. По словам Александра Лукашенко, как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства. И мы с президентом России и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев убежден, что новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи Министерства обороны с учетом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки. Следующая важная часть – это экономическое сотрудничество. Товарооборот между Россией и Беларусью восстанавливается после негативного влияния пандемии. Александр Лукашенко привел статистику.
3: За 9 месяцев текущего года объем союзного товарооборота вырос более чем на треть и достиг в непростые времена 28 миллиардов долларов. Это только за 9 месяцев.
1: Беларусь среди стран СНГ занимает первое место в торговле.
3: Экономики
2: наших стран по-настоящему тесно переплетены и глубоко взаимосвязаны. Россия является главным деловым партнером Беларуси. На нашу страну приходится почти половина белорусского внешнеторгового оборота. Мы занимаем первое место по размеру прямых инвестиций в белорусскую экономику. Это около 4 миллиардов долларов. В республике работает около 2400 российских компаний. В свою очередь, Беларусь занимает... Первое место среди торговых партнеров нашей страны на пространстве СНГ и четвертое место в мире с долей в обороте около 5%.
1: Итак, программы подписаны и более подробно об этом мы расскажем в нашей справке. Все 28 программ экономической интеграции.
0: Наша справка. Макроэкономическая политика – сближение законов для поддержки малого и среднего бизнеса, согласованные шаги в рассмотрении ситуации в сфере банкротства. Денежно-кредитная политика – до декабря 2022 года Центробанки России и Беларуси утвердят цели для достижения сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создадут схожие финансовые условия для субъектов хозяйствования в обеих странах. Валютный контроль будет регулировать правила открытия банковских счетов в проведении Валютных операций. Безопасность в финансовой сфере. Появится механизм взаимного признания результатов аудита в области информационной безопасности, подтверждения подлинности при обмене электронной информации, регулирование кредитных и некредитных финансовых организаций а также финансового рынка в целом, включая принципы страхования вкладов. Платежные системы перезагрузят обмен финансовой информацией между белорусскими и российскими банками и юридическими лицами, а также будет уделяться внимание развитию быстрых платежей. Маркировка товаров – беспрепятственный доступ на рынок маркированной продукции. Таможенная сфера. Заключат договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, а также об углублении взаимодействия между таможенными органами, внедрят интегрированную систему администрирования, создадут Комитет союзного государства по налоговым вопросам. Ветеринарный и фитосанитарный контроль – автоматизация процесса обмена данными, обеспечат прослеживаемость подконтрольных товаров и подкарантинной продукции, что повысит эффективность и ускорит перемещение товаров через государственные границы Транспортный контроль – разработают программы, которые повысят прозрачность и безопасность автомобильных перевозок Транспортный рынок создадут равные тарифные условия для всех типов перевозок. Рынок газа разработают принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа союзного государства к июлю 2022 года. Рынок нефти и нефтепродуктов будет принят международный договор. Рынок электроэнергии – более глубокая интеграция электроэнергетических рынков России и Беларуси. Развитие атомной энергетики до конца 2023 года будут унифицированы законодательными в сферах эксплуатации объектов ядерной энергетики, обращение с ядерным топливом и радиоактивными отходами. Аграрная политика- снятие административных барьеров, научно-техническое развитие сельского хозяйства. Промышленная политика- развитие совместных производств, поддержка производителей, устранение экономических и технических барьеров для увеличения товарооборота. Доступ к государственным закупкам. При госзакупках в России будут использовать банковские гарантии, выданные белорусскими банками. Торговля. Будут единые требования для торговли и общепита. Связь и информатизация. Предоставление госуслуг в электронной форме. Туризм. Сблизится стратегии развития туризма, нормы деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков. Путешественникам гарантируют единые правила при оказании услуг. Социальная трудовая сфера. Выработают единые подходы по гармонизации законов в части трудовых отношений и охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан. Наша справка.
1: Вы слушаете программу Союзный вектор, а мы продолжим буквально через пару минут. Еще раз я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня в нашей программе мы обсуждаем историческое, я бы сказал, заседание Высшего Государственного Совета Союзного Государства и подписание 28 программ экономической интеграции наших стран. На Заседание было сказано о нас журналистов. Как заявил Александр Лукашенко, он выступает за создание медиахолдинга Союзного Государства и проведение серьезной реформы в этом направлении.
3: Вы правильно затронули союзные СМИ, так называемые. Думаю, что здесь нам надо серьезную реформу провести. И думаю, Дмитрий Федорович, вам надо подумать над этим. Думаю, что мы могли бы создать, как предлагают специалисты, вот я зачитываю, создать медиахолдинг союзного государства. И те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим там, газетам, журналам и телеграм-каналам и прочим Ютубом а создав, собрав их в кулак, эти деньги создать за эти же деньги создать соответствующую группу медиа-holding, этот как модно сейчас говорить и рассказывать о том, что происходит.
1: И сегодня с нашими экспертами мы обсудим, насколько важны эти программы в нашем союзном будущем. Какие интересные моменты наши эксперты для себя отметили. Я готова поприветствовать Николая Марадовича Межевича, главного научного сотрудника, руководителя Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Николай Маратович, ну, у меня первый вопрос. С вашей точки зрения, войдет ли день 4 ноября 2021 года в нашу союзную историю? Насколько действительно... То, что произошло в этот день, было для нас важно.
5: Очень хочется быть оптимистом. Это решение принято. Правда, мы славяне, да, и поэтому у нас очень важно не только то, что написано на бумаге, а то, как пойдет все на практике. Вот тут чуть-чуть, я бы сказал так, э-м, немножко больше пессимизма.
1: Николай Маранович, а вот из всех 28 программ, из всех тем, которые поднимались, какие, на ваш взгляд, самые важные, самые актуальные?
5: А если поставить перед собой задачу искать пути интеграции, то, конечно, основной момент – это единая промышленная сельскохозяйственная политика. Хотя мне близки и вопросы туризма, и образования, и молодежной политики, но всего специфики работы.
1: Комитет по налогому законодательству. Будет ли он единый? Возможно, это будет какой-то наблюдательный орган. Вообще в этой системе координат. Насколько необходимо создание вот таких вот совместных комитетов, министерств, возможно, коллегий?
5: А, пока сложно понять. Если это будут консультации, то хороший консультационный орган – это процедура согласования интересов, которые затем вступают в законную силу.
1: Но я не могу не спросить вас про военную доктрину. Да? Она обновлена. И что все это значит?
5: Ну, я для простоты могу себе, себе и нашим слушателям, читателям объяснить это так. Республика Беларусь – это своего рода балкон, выдвинутые на запад, которые находятся с трех сторон под ударом. С запада – Польша, с севера – Литва и Латвия, члены НАТО, ну, как и Польша, впрочем, да, с юга – Украина. И поэтому вооруженные силы Республики Беларусь – это настоящие патриоты. Но удара с трех сторон не выдержит никто. Поэтому вопросы военной интеграции – это вопросы ключевые, к сожалению. Лучше бы заниматься промышленностью и хозяйством, Но без военной интеграции нам пока никогда.
1: Три года шла работа над программами. Как вы считаете, Николай Владимирович, почему так долго? И почему некоторые вопросы действительно не могли решиться быстро? В том числе, кстати, и газовый вопрос, который ну, достаточно долго стоял на повестке дня.
5: Но процесс, конечно, шел не очень быстро. Потому что российская сторона, естественно, ставила... Следующий вопрос, что если мы торгуем с вами, если мы торгуем, мы фактически живем в едином ценовом режиме, да, как одно государство, то у нас тогда и все другие экономические показатели должны быть в этом Белорусские друзья говорят так нет, вот это давайте по внутренним ценам, а это будет по внешним. Но наши экономисты, естественно, отвечали, мы господа, так не бывает. Вот. Но, естественно, если желание это договориться, есть найден компромисс. Вот мы сегодня наблюдаем некую формулу компромисса, которая очевидно опять будет уточняться, но она найдена.
1: Еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта Николая Межевич был в нашем эфире, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН. Ну а сейчас у нас на связи Кирилл Вгеньев Коктыш политолог, доцент кафедры политических теорий МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Ну, Вам такой же вопрос задам. С вашей точки зрения, войдет ли э, дата 4 ноября 2021 года и тот самый высший госсовет в историю союзного государства?
4: Это запланированная сенсация. То есть, с одной стороны, э, все было предсказуемо, если что эти карты утвердили министры союзного государства. И было понятно, президенты вдруг отбразит. С другой стороны, тут в карте торжественно подписано, в соответственно, оговоренный срок точно по плану, что в дополнение к ним утверждена военная доктрина, что, в общем, Александр Григорьевич фактически заявил признание Крыма, то есть предложил, предложил Путину пригласить э, его посмотреть новый открывшийся памятник окончании гражданской войны. То есть в этом плане это абсолютно рубежная вещь, которая подтверждает вообще то, что мы достаточно давно говорили на самом деле, что многовекторность Минска была формой торга с Москвой, но не какой-то принципиальной геополитической позиции.
1: Возвращаясь к 28 программам, есть ли вопросы или моменты, которые не отражены? Возможно, что-то не коснулись. Кстати, вот не очень я понимаю, почему-то все прицепились к вопросу единой валюты. Это реально такой необходимый момент?
4: Так единая валюта, ведь возражение в отношении единой валюты выдвигает в первую очередь Российский Центробанк. То есть в Беларуси Минск никогда не отказывался от совершения единой валюты и даже не просил себе какой-то контрольный пакет. Он просил себе все-таки возможность влияния на вот эту имя то есть, понятно, что и хотя бы на тех же правах, что и, собственно говоря, имитенты европейской валюты. То есть, в этом плане, в общем-то, вопрос единой валюты – это вопрос, который на российской стороне, и на белорусской. Беларусь свои условия давно изучила.
1: Кирилл Евгеньевич, а скажите, пожалуйста, ведь... Толчком для усиления нашей союзной интеграции была та самая попытка цветной революции в прошлом году, которая провалилась. Насколько я понимаю, вложено денег было немало. Вот, опять же, Действительно, это было таким импульсом для усиления наших интеграционных процессов. Это первый вопрос. А второй вопрос, будут ли дальнейшие попытки попробовать раскачать. Ну, они, конечно, мне кажется, маловероятны, но, тем не менее, ваше экспертное мнение.
4: Со стороны Запада это понятно. Запад, в общем, там есть куча специалистов, которые надеялись, что они продолжат получать зарплату по белорусской тематике. И на самом деле, то, что мы наблюдаем, последние года полтора – да, это, в общем-то, коллапс всей западной политики в отношении Беларуси. А западная политика схватилась, как обычно, культивирование исключительно национализма. Никакой другой концепции в альтернативе. И, собственно говоря, непонятно на основании чего, скажем, ее можно было бы разрабатывать. Поэтому, да, я понимаю растерянность западных партнеров. Потому что тот инструмент, который устойчиво сработал, скажем, на странах в свое время Восточной Европы, в период бархатных революций, сработал на постсоветских странах, в частности, да, на Прибалтике, на Грузии, на Украине. Вот он сломался на Беларуси. Поэтому, естественно, в это не хочется верить. И хочется говорить, что да, это не так, это все временно, это все инвентационно. По той простой причине, что вот выясняется, что то, во что верили, те смыслы, которые продвигали и за что получали зарплату, вот они оказываются недостижимы, они и все оказалось не так. Вот. А в части тех денег, которые были приведены, я просто передрисую интересующихся на доклад комитета по разведке президенту Трампу. Это было как раз таки осенью 2020 года. Где, собственно говоря, были озвучены суммы, которые были переведены не просто выделены, но и переведены в Беларусь, в основном через криптовалюту. То есть, в этом плане текст доклада комитета достаточно открыты. Я не буду называть цифры, но интересующиеся могут вполне посмотреть. Мы не знаем, как и где эти деньги были потрачены, но, в общем-то, для Беларуси вот те деньги, которые вот, были озвучены комитетом, они абсолютно фантастические. Никто бы не поверил, в общем-то, такие деньги брошены на вечер, на ветер, розданы по людям ну, для того, чтобы, соответственно, финансировать прогресс на местах. То есть, если вещь не работает, если концепция не срабатывает, то, конечно, можно дальше финансировать, но будет возникать вопрос, а не коррупция ли это? То есть мы же понимаем, что от выделенных средств очень значимая часть остается у тех же посреднических организаций, у тех же доверенных структур, у тех же западных институтов, которые выделяют гранты. То есть мы уже понимаем, что в том числе это и способ выдачи взятки, и способ работы. И дальше, если результат нулевой и публично нулевой, а деньги продолжают выделяться, то, в общем-то, тут у тех налогоплательщиков в первую очередь Соединенных Штатов будут возникать вопросы, а не коррупция ли это? Сейчас Союзное государство, институт союзного государства, секретариат союзного государства получает снова тот шанс, который вот был упущен в момент его создания. А именно шанс превращения в полноценную международную организацию, которая может артикулировать, по крайней мере, свою внешнюю политику, общность внешнеполитических интересов там, где они совпадают. И, в общем-то, если этот шанс будет использован, это будет очень интересно. Потому что у Минска и у Москвы совпадают целый э, ряд внешнеполитических интересов, в том числе по такому абсолютно принципиальному вопросу, как защита традиционных ценностей. Сегодня тот момент, когда традиционные ценности да, нуждаются в защите. И тут мы знаем, что между Минском и Москвой абсолютно нулевые противоречия. Я думаю, что это был первый пункт, который имеет шансы достаточно хорошо развиться.
1: В нашем эфире был Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Собственно говоря, э, на этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Шевцова. Всем до свидания.
2: Программа
0: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.